0: 오늘 공교롭게도 6.25 73주년, 그날도 주일 새벽이었습니다. 오늘 6월 25일입니다. 신앙의 칼라, 그리고 이념의 색깔, 진보, 보수 다 좋은데 한 가지 분명한 것은 공산사회주의는 하나님의 진리와 반대하는 사탄의 세력이라는 걸 아셔야 됩니다. 뭐, 함부로 빨갱이니, 자빨이니, 이런 소리 할 필요는 없습니다. 그건 천박한 소리지만, 여러분이 알아야 할 것은 공산주의, 그리고 성혁명 일으키려고 하는 그들, 그리고 자유주의로 자유를 왜곡시켜서 하나님의 질리를 대적하는 자유주의 신학, 이슬람, 이단 세력 등등 모두 다한 세트라는 걸 아시고, 성령받고 말씀을 믿고 그 안에 예수님 모시는 자들은 절대로 공산주의와 손잡을 수 없습니다 이건 이념의 문제가 아니에요 죽고 사느냐 옳고 그름의 문제이니까 여러분들이 그런 것에 오해 없으셔야 될 것입니다 자 다시는 이 나라에 그런 동족산장의 비극이 있어서는 안될 것입니다 사람이 볼때 사람을 볼때 사람이 평등한가? 아무리 평등을 부르짖지만 현실은 그렇지 않습니다. 공산주의가 평등한 세상 만들자고 하더니 어떤 사상체계보다 더 독한 계급주의를 만들었습니다. 그렇지 않습니까? 아주 위선자들이죠. 그러니까 사람은 아무리 평등을 부르짖지만 사실은 다 달라요 가치가. 지금 탈북자들이 지금도 자유를 찾아서 자유는 거창한 이야기고 배고픔을 해결하고 싶어서 북한을 탈출하는 러시가 일어나고 두만강을 건너다가 총살당해 죽고 총 맞아 죽고 그런 일들이 숱하게 일어나고 있습니다. 그래서 그러는데 그 북한에서 탈출해서 중국의 브로커를 잘못 만나 가지고 팔려가는 경우. 그래서 주로 80% 이상이 15살 이상에서 30대 이하의 젊은 여자들이 이게 팔려갑니다. 그래서 그들이 평생 폭행을 당하면서 살아가는데 브로커에 팔려갈 때 얼마에 팔려가느냐? 천 위안. 제가 검색을 해보니까 지금 현재 우리 환율로 18만 천 원입니다. 18만 천원에한 인생이 팔려가요. 그래서 탈북한 여자의 이야기가 있는데, 15세 팔려가가지고 중국에 들어가서 60이 넘은 노인네에게 강제 결혼을 해가지고 아이를 낳기 시작해서 셋을 낳습니다. 16, 17, 18, 19될 때까지 셋을 연달아 낳는데 셋을 낳을 때까지 세 사슬을 묶어놓고 풀어주질 않았습니다. 그리고 짐승처럼 밥을 먹으면서 아이를 낳습니다. 성놀이계로 살다가 세 번째를 놓으니까 안 도망하겠다고 풀어줬어요. 그 다음 날로 도망 나왔습니다. 그런 비참한 인생. 그리고 더 심하면 폭행을 당하다가 나중에 병들어서 쓸모없어지면 장기 적출을 하러 보내버립니다. 18만 원짜리 인생. 미스터 에브리싱이라는 별칭을 가진 세계 최고의 부자가 있습니다. 이 사람은 못하는 일이 없다 그런 뜻이에요. 재산이 얼마나 많으냐면 뭐 포브스에서 이렇게 발표할 때 순위를 못 매겨요. 그 사람은 당연히 1등인데 재산이 얼마인지를 몰라 대충 추측하는 거야. 그러니까 뭐 이렇게 일론 머스크는 이런 사람은 사실은 제일 큰 부자는 아니라는 거야. 따라갈 수 없는 부자. 사우디아라비아의 빈살만 왕세자 그는 얼마의 재산을 갖고 있냐? 3천조 의 예산 정도의 재산을 갖고 있다. 그것도 추측이야. 3천조. 우리나라에 오면 대통령이 가서 머리를 조아려야 합니다. 3천조면 실문감이 안 나는데 우리나라 1년 예산이 630조입니다. 내년이 670조로 예상된다는데 그러니까 맘만 먹으면 5년 동안 우리나라를 다매게살릴수 있어. 매게살리는게 아니라 뭐든지 할수 있어. 지난번에 사우디가 월드컵에 가서 한번 이겼던가? 그러니까 기분이 좋아가지고 선수들한테 전부 벤틀리 자동차를 사줘버렸어요. 벤틀리가 뭔지 아세요? 몰라도 돼. 예수만 알면 돼. 그러니까 이제 그렇게 따질 수는 없지만 어떤 인생은 18만원짜리 인생이 있는 거예요. 죄송한 표현이지만 어떤 사람은 3천조 인생이 있어요. 유물사관으로 볼 때. 기가 막힌 현실 아닙니까? 사람이 평등하다고요? 말도 안 되는 소리죠. 여러분 우리 인간은 알다시피 육체와 영혼을 갖고 있어요. 육체가 중요한 것 같지만 이 육체의 가치라는 건 물질적 가치로 보면 별것도 없어요. 63kg 몸무게 나가는 사람의 가치가 얼마인지 알아요? 물질적 가치로 지방으로 비누 7개 만들 수 있어요. 지방 죽여가지고 포떠가지고 이렇게 기름을 따로 내서 지방을 비누 7개 만들 수 있고요. 그 다음에 몸속에 인이 있거든요. 인, 뼈속에 그걸 축출하면 성냥개비 2200개 만들 수있대 끝에 제법 많이 나오지요. 근데 여러분 중에는 더 많이 나온 사람도 있어. 비누 한 열댓개 나올 사람도 있어요. 여기. 마그네슘으로 설사약을 한 봉지 만들 수있대 철, 우리 안에 이 철분이 있잖아요. 이 철로 못한개 만들 수있대 그리고 탄소로 2천자로 연필심을 만들 수 있대요. 이걸 다 따져보니까 얼마냐? 5만 원. 이게 육체가 63kg짜리는 5만 원짜리야. 이제 막 태어나는 것들은 한 2, 3천 원이면 살수 있어요. 저는 따져보니까 한 6만 5천 원 정도 되겠더라고. 정말 인간은 그런 가치밖에 없는 것일까요? 우리는 이런 말을 곧잘합니다. 한 영혼이 천하보다 귀하다고. 그 말은 도대체 어디서 나온 거지 그런데 그말을 우리가 다 부정하지 않고 받아들여요. 한 사람이 아니고 한 영혼이라고 했어요. 한 영혼. 한 영혼의 가치는 얼마까? 이 육체의 가치는 5만 원이라는데 그 육체 안에 담고 있는 이 영혼의 가치는 과연 얼마냐? 값을 못 매긴다는 거예요. 왜 우주만물 천하보다 귀하다? 더 가치가 있다. 그러니까 지금 탈북해가지고 인간 이하의 속박을 받다가 죽는 그 사람에게도 영혼이라는 게 있잖아요. 그 사람의 가치는 사람이 볼 때는 18만 원짜리지만 예수님이 볼 때는 우주 만물 천하보다 귀하다. 아프리카에 태어나가지고 먹지를 못하고 영양실조로 배가 뚱뚱 부어가지고 죽어가는 그 아이의 영혼도 내가 이런 말할, 가치 말할 가치도 없지만은 자격도 없지만은 그 아이의 영혼의 가치도 이 우주만물보다 크다 그러면 이 우주만물은 얼마짜리까 우주에 떠도는 운석이 떨어지면 이만큼 추석하면 이게 수십억짜리예요 우주광물이 그렇게 비싼 거예요 그런데 왜 우주만물이 이 천하만물이 한 영혼보다 더 가치가 없냐면 제가 논리적으로 설명을 해볼게요 자, 이 컵이 큽니까? 이 컵을 만든 사람이 큽니까? 어떤 사람이 비싼 거예요? 말할 필요도 없어요 여러분 집이 커요 여러분이 커요 여러분이 크지 이 사람만 살아있으면 이 컵은 수천 개 수만 개도 만들 수 있어요 앞으로 만거의 법칙이 있다고 그랬죠 만들어진 피조물은 만든 창조자보다 귀하지 않다 가치가 덜해 그러면 이 우주 만물을 우리 하나님 예수님이 곧 하나님이시니까 예수님이 우주 만물을 만드셨다 이 말이에요 아멘 그러면 이 우주 만물이 아무리 귀하고 크고 넓이와 숫자를 헤아릴 수 없을 정도로 큰 우주지만 예수님이 볼 때는 하찮은 그냥 창조된 피조물에 불과하다. 물건에 불과하다. 생명이 없으니까. 예수님 만만 으면이 우주 만물은 수천번 수억번도 만들었다 부셨다 만들었다 부셨다 할수 있는 분이에요. 그렇잖아요. 말씀으로 창조해버렸으니까 간단하지. 그런데 어찌 된 일인지. 그 예수님이 이 땅에 오셔서 18만원짜리 인생, 5만원짜리 인생인 우리를 위해서 죽어주셨다는 거예요. 그러면 우리가 예수님과 가치가 비슷하다는 뜻이거든요. 아니, 더 귀하다는 거예요. 예수님이 우리를 위해 죽어줬으니까 우리가 예수님보다 더 신분적으로는 형편없는 존재지만 가치로 따지면 얼마나 우리 영혼의 가치가 소중하길래 예수님이 와서 대신 죽어줘야만 했냐 이 말이죠 왕이 누군가를 위해서 죽었다 그러면 그 사람은 도대체 어느 존재기에 왕보다 크기 때문에 죽어줬을 거 아니야 논리상 적어도 예수님이 공언하신바 장담하시는 바 예수님 말씀은 틀림없으니까 적어도 예수님이 장담하시는 바 예수님이 두 명을 구원하셨어요 두명 성경에서 확실하게 멋을 박은 바두명 그건 누구냐 첫째 십자가에 달려 죽으실 때 한편에 달린 강도 네가 오늘 나와 함께 나원에 있으리라 구원받았다 그런 뜻이죠 또한 사람이 있어요 사개오사개오의 집에 들어가셔서 다른 사람은 구원받았을 것이라 추측하는 것뿐이죠 그리고 그의 추측은 맞지 그지만 틀릴 수도 있지만 근데 확실하게 못 박아버린 두 사람이 있더라는 거예요. 한편에 달린 강도. 그리고 사케오의 집에 가셔서 예수님이 뭐라고 그랬냐면 오늘 이 사람의 이 가정의 구원이 임하였도다 그랬어요. 그러니까 사케오의 집안이 다 통째로 구원받았다는 거예요. 오늘 이 집의 구원 임하였도다이 사람도 아브라함의 자손이므로다. 적어도 두명 이상 살리셨죠. 십자가의 죽으심으로 자 이런 예를 한번 들어보겠습니다 가정을 해보려 합니다 예수님의 뜻은 온천하 만민이 구원 받기를 원해요 모든 사람이 구원 받기를 원해 인간의 죄성이 것이 안되고 있지만 은 그런데 주님이 이 땅에 오셔서 십자가의 그 귀한 생명을 버리시사 살려줬는데 한명 살렸어 한명한 명밖에 못 살렸어 예를 들어서 그러면 주님이 와서 죽으셨을까? 안 죽으셨을까? 죽으시죠. 그런데 오셔서 그럴 수 없지만, 말이 안 되는 소리지만 예수님이 오셔서 죽으셔도 한 명도 못 살려. 그러면 와서 죽으셨을까? 안 죽으셨을까? 안 죽지. 뭐하러 죽어? 한 명도 못 살린다는데. 그런데 적어도 한명 이상을 살리셨기 때문에, 살릴 수 있기 때문에 오셔서 죽으셨다. 그러니까 한 영혼의 가치, 모든 인류의 가치 말고 한 영혼의 가치는 예수님의 생명의 가치와 똑같다 그러므로 한 영혼의 가치는 우주보다 비싼 거다 이 말이에요 이 말이 맞잖아요 그런데 어리석은 인간이 자기 영혼이 얼마나 가치가 있고 소중한지를 모르고 막 살아요 하나님을 안 믿어 그래서 이 시간에도 우리 주님이 십자가에서 울고 계시는 거예요 너무 뭘 모르니까 답답하니까 오늘 본문에서 예수님이 무슨 말씀을 하셨냐면 나를 따르려거든. 이 말은 여러 가지 의미가 있어요. 내 제자가 되려거든. 너희가 천국을 가려거든. 내게 쓰임 받으려면 뭐 여러 가지 의미가 있지 않겠습니까? 너희가 나를 따라오려거든. 자기를 부인해라. 제일 먼저 자기를 부정하라는 거예요. 자기 고집을 있으면 절대로 내 제자가 못된다. 네 고집이 있으면 절대로 믿음 생활을 못해. 네 고집이 있어서는 절대로 구원 못 받아. 맞아요. 지옥 가는 사람의 가장 큰 이유 중에 하나가 자기의 자존심과 고집 때문에 지옥 가는 거예요. 그걸 못 걷고. 교회를 이렇게 오래 다녔는데도 어떤 일이 딱 생기면 철야를 하니 금식을 하니 기도원을 밥 먹듯이 다니니 그래도 자를 마귀가 자존심을 탁 건드려버려. 주보에 내 이름이 빠져버렸네. 성경대학 맞췄는데 이름이 빠져버렸네. 그거부터 확인했을걸. 아까 와서. 그러면 예배가 안 돼버려요. 응? 예배가 안 돼. 앞에서 막 천국지옥에도 안 들려. 이름이 왜 빠졌지? 어떤 놈이 뺐지? 단순 실수까? 아니야. 목사님이 나 미워하나? 있다고 생각을 하느라고. 예배가 안 돼버려. 이게 인간이요근데 그것이 꺾여줘야 예수님의 진짜 제자가 된다. 자기를 부인하고. 버렸습니까? 버린 것 같지요? 다. 근데 어떤 계기가 되면 안 버린 거야. 그걸 자기가 느끼라고 하나님이 교회를, 그리고 풍진 이웃을 만나고, 까시 같은 이웃을 만나고, 응? 나도 악한 놈인데 더 악한 놈을 만나게 하고, 그러면서 이제 그때 나를 다시 깨달아. 아, 내가 아직 안 죽었구나. 아직 멀었구나. 이건 내가 넘어선 줄 알았는데 아직도 안 넘어섰구나. 그리고 다시 보라는 건니 네 신체를 똑똑히. 나 아직 멀었어. 이 땅에 좋은 교회는 아무도 없어요. 한 군데도 없어다 똑같아. 좋은 교회를 찾아나섭니까 매주 다녀보시오. 죽을 때까지. 예수님 만날 때까지 쫓아봐. 있는지. 없어요. 내가 자아를 내려놔야 드디어 모든 사람과 두루 평안하게 지낼 수 있게 되는 거예요. 자기를 부인하고 두 번째 십자가를 치고 날마다 나를 쫓으라. 그 십자가를 지하는게 여러분 목에 지금 그 목걸이하고 있는 그런 종류의 십자가가 아니에요. 저기 달려있는 십자가가 아니라고. 사형틀 죽어라. 나를 따라오려거든 죽어라. 오늘로 말로 표현할게요. 너희가 나를 따라오려거든네 자존심 다 내려놓고 교수형 받을 각오했으면 나를 따라와라. 그 말이에요. 오늘 누가 세가족이 등록을 하려고 그래요. 내가 이리 말을 해서 그런가 오늘 등록 숫자가 많지 않네 <웃음> 등록을 딱 하러 와서 새가족시래근데 내가 이렇게 말하는 거예요 앞으로 우리 교회 생활하려면 절대 고집 내세우면 안 됩니다 교회에서 죽으라면 죽은 신용관이 하셔야 돼요 두 번째 어쩌면 당신 교수 형청할지도 몰라 그럼 등록하겠소? 뭐 이상한 집단 아니야? 이거 사입이 아니야? 예수님이 그렇게 말했다니까요 지금 천국 갈라면 그 정도 각오는 돼야 돼. 그래 놓고 25절에 뭐라고 그러시냐면 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이고 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 자, 잘 따져봐요. 이 말이 어떤 말씀인지. 아니, 사람이 예수님을 위해서 죽었다. 죽으면 끝난 거지. 뭘 죽었던 걸또 도로 찾아. 목숨을 잃는다는 건 뭘고 다시 찾는다는 건 도대체 무슨 말이냐. 이이 말은. 우리가 대충은 알죠. 무슨 말인지. 예수님 믿으면 구원 받는다 그런 뜻이죠. 근데 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 내가 살고자 하면 예수님을 믿으면서도 불구하고 너희가 내 제자가 된다고 하면서도 불구하고 네 목숨을 구하기 위해서 나를 버려버리면 너희는 사실은 죽게 돼. 그러나 어떤 일이 닥칠 때 목숨까지도 포기하면서까지 나를 택하면 너희가 죽는 것 같지만 결국은 살게 돼. 그런 뜻 아닙니까? 여러분 천국 누가 가는지 알아요? 믿는 자가 가지요. 그런데 제가 이런 측면에서 이런 깨달음이 왔어요. 천국은 순교자가 간다. 순교자. 그런데 어떤 순교자가 가냐? 산 순교자와 죽은 순교자가 간다. 무슨 말씀이냐면 주기철 목사님은 일제시대에 손양훈 목사님은 공산주의의 손에 죽을 수밖에 없는 상황 속에서 목회를 하신 거예요. 그런데 주기철 목사님이 이 시대에 태어나셔서 똑같은 그 정도의 신념과 믿음과 복음을 깨달은 그 상태로 이 땅에 지금 저와 함께 동시대에 목회를 하셔요. 그러면 아직까지는 숨겨 못하잖아요. 그럼 이분이 어떻게 목회를 하셨을까? 죽을 각오를 하고 목회하셨을 거예요. 성도를 그렇게 사랑하고 그러니까 그분은 원래 순교할 수 있는 영성을 갖고 계셨는데 순교할 기회를 만나신 거라는 거예요. 거꾸로 지금 이 동시에 대해 지금 목회를 하기 때문에 죽지 않고 목회를 하고 계시지만 스펄전 목사님은 순교 안 했어요. 사실은. 요한회슬내 순교 안 했어요. 그러나 그분들이 남긴 삶과 복음의 열정을 비교해 볼때 그들이 만약에 죽을 수밖에 없는 상황이었다. 2차 대전이나 뭐 이럴 때 만났다. 1차 대전, 독일의 압박에. 예를 들어서. 그러면 그분들은 순교했을 거예요. 이해되지요? 무슨 말인지? 안희숙 사모님은 순교를 하고 싶었어요. 그래서 일제 때 감옥에 갇혀가지고 주기철 목사님과 같이 옥에서 마주보면서 대화를 나눴어요. 근데 주기철 목사님은 순교하시고 안희숙 사모님은 풀려났어. 나중에 한희수 사모님이 무슨 고백을 했냐, 미국에 건너가가지고, 나는 죄가 많아서 순교를 못했습니다. 자기는 순교하고 싶었다는 거예요. 하고 싶었겠어요? 순교할 각오가 돼 있었다. 그런 뜻이지. 근데 나는 하나님이 순교할 기회를 안 주시더라. 그니까 이분은 이미 순교한 거예요. 그래서 이분을 일컬어서 우리가 뭐라 그러냐면, 산순교자라 그러는 거예요. 주목사님은 죽은 순교자가 되었고, 실제적 순교자가 되었고, 이해되지? 요 무슨 말인지. 우리도 마찬가지입니다. 우리 중에도 순교할 사람이 있을 거예요. 그러나 순교를 못할 사람도 있겠지. 무슨 말이냐. 내 목숨이 주님보다 귀하면 천국 가는 것보다 이 땅이 더 소중하면 순교 못해. 굉장히 극단적인 이야기지만 논리적으로 맞는 말이에요. 예수님이 나를 따라오리거든 죽을 각오 돼 있냐고 물었잖아요. 이 말씀은 그때만 해당되는 말씀이 아니에요. 사실은. 네 목숨을 구원하자 하면 잃게 될 거다. 네가 살기 위해서 나를 버리면 지옥간다. 이 땅에 좀 살기 위해서. 그러나 너희가 천국을 얻기 위해서 이 땅을 포기한다면 결국은 천국을 가서 다시 생명을 찾게 되리라. 이 말씀 아닙니까? 여러분 사람은 요 중요한 것 그리고 중요치 않는 것부터 포기하게 돼 있어요. 자 예를 들어 봅시다. 난파선에 탔어요 우리가 배를 타고 어디 여행을 하는데 배가 구멍이 뚫려버렸어. 그걸 막 막으려고 애를 쓰겠지요 처음에. 근데 도저히 막기가 힘들어. 그 물이 줄줄줄 새. 그러면 물을 막퍼내겠지 그래도 도저히 안 돼. 그리고 점점점점 배가 가라앉는 것 같아. 그럼 무게를 줄여야겠구나 그래. 무게를 줄여야겠다. 그래서 이제 물건을 버리기 시작해. 이게 무거우면 빨리 가라앉아 죽어버리니까. 구조선이 올 때까지 버텨야 하기 때문에. 그러면 뭐부터버리겠어 제일 필요 없는 것부터 보내겠지. 막 가구. 어떤 놈이 이런 거 싫었어. 막 욕하면서 버려. 가구 막 이런 거. 핸드폰 막 박스. 무슨 필요가 있어요? 내가 살아야 되는데. 다 버려. 그리고 버리고 버리고 나니까 마지막으로 두 개는 남겨놔야 돼. 식량과 물. 어쩔지 모르니까. 그런데도 이게 안 되겠어. 그러면 둘 중에 뭘 버려요? 식량 버려야지. 물은 안 먹으면 죽으니까. 식량 버려서. 그래도 이게 해결이 안 돼. 그럼 어떻게. 울면서 물을 한 모금 마시고 버려야 돼. 그래도 해결이 안 돼. 그럼 어떻게 되는지 알아요? 그중에 제비 뽑아야 돼. 살 사람은 살아야 되지 않겠냐. 그래서 일부가 희생해야 되는 거예요. 그렇듯이 우리가 천국 가기 위해서 내 자존심 내려놔. 내 자존심을 내려놨는데도 안 돼. 재산 포기. 재산을 포기해도 안 돼. 이 핍박을 이길 수가 없어. 그럼 가정 포기. 가정도 버리라고 그랬어. 예수님이. 가정도 버리라고 했다고. 너의 처자식과 형제 고리고 나보다도 사랑하는 자는 결단코 내 제자가 되지 못하리라. 얼마나 이게 무서운 말이고 냉정한 말이오. 그래도 안돼 그러면 나중에 남는 게 유일한 게 하나 남아있어요. 내 생명. 이건 아주 극단적인 경우죠. 그러나 이런 일이 일어나고 있어요. 북한에서. 이슬람에서 일어나고 있다고. 믿음을 지키기 위해서 천국 가기 위해서 부모를 포기해. 자식을 포기해. 직장을 포기해. 나라를 배신해. 그죠 그래도 안 되면 나중에 조여오는 것이 하나 있어 죽을래, 살래. 그러면 이제 그때 난 죽어야겠다. 그리고 그 마지막 하나 있는 가장 소중한 생명이라고 하는 가치를 천국에 가서 다시 얻기 위해서 일시적으로 포기하는 자가 예수님의 제자요 지혜로운 자다. 그 사람으로 인 어리석다고 말해서는 안 돼요. 여러분 살기 위해서 뭔가를 희생하고 포기하는 사람을 사람들은 욕을 안 해요. 얼라이브라는 영화가 있었어요. 이건 실제 있었던 일을 영화로 만든 이야기아르헨티나 축구 선수들이 다른 곳으로 축구 시합을 하러 가다가 기상 악화로 비행기가 추락을 해버렸어요. 근데 태풍이 몰아치고 거대한 서론에 추락을 했는데 구조대가 오지를 못해. 기상 악화로. 그러니까 버텨야 돼. 근데 먹을 것은 없고 추위에 이들이 어떻게 살았느냐. 떨어진 동료들이, 죽은 동료들이 있었어요. 불시착하면서. 그 얼음 빙벽에서 꽁꽁 얼어있는 사체를 뜯어 먹으면서 그들이 살았어요. 이게 실제 있었던 일이에요. 누군가 그렇게 하고 싶었는데 못했겠지. 막, 배고픔이 밀려오니까 저걸 먹어서라도 우리가 살아야 되지 않나 그런 생각을 다 했을 거예요. 근데 누가 그렇게 못했어요. 근데 어떤 사람이 하나 눈에 불을 켜면서 살아야 되겠다. 엉금엉금 기어가던 아침에 일어나가지고. 자기도 모르게 그걸 뜯어먹고 있었어. 다른 동료들이 말렸겠지. 미쳤다고 했겠지. 그러나 몇 시간 지나니까 같이 뜯어먹고 있었을 거야 그리고 살아났어요. 아르헨티나를 비롯한 전 세계 사람들이 욕하지 않았어요. 그들은 감옥도 안 갔어요. 왜 그런지 아세요? 누구라도 그런 상황에 닥치면 저라도 그럴 수밖에 없다는 걸 알기 때문에. 그럴 수밖에 없어 그래서 그들은 그날을 기념하여 자기 동료들을 추모하는 행사를 가졌어요. 미안하니까. 그들 때문에 살아났어요. 그날 욕하지 않았다니까요. 생명은 그렇게 중요한 거예요. 생명은 상식과 윤리를 초월하는 거예요. 전쟁터에 윤리가 있을 것 같습니까? 원칙이 있을 것 같습니까? 둘이 있을 것 같습니까? 선전포고 안 지켜줍니다. 지켜줍니까? 안지켜져요 말이 그렇지. 국제협약 천만에 전쟁터에 무슨 국제협약이 무슨 필요가 있어요. 먹고 살만하니까 그거 지키는 거야. 성경을 딱한 줄로 요약하면 뭘까. 요한복음 3장 16절 좋습니다. 다 좋은데 저는 개인적으로 마트복음 13장 44절이라고 생각해요. 그게 뭐냐. 천국은 이와 같다. 예수님의 비유로 이야기를 하셨어요. 천국은 이와 같으니 어떤 농부가 밭을 갈다가 부하를 발견했다. 근데그 밭이 자기 밭이 아니에요. 그럼 당연히 이 부하도 그 사람 것이 되어버리는 거예요. 그때 이 사람이 어떻게 했냐. 예우하지만 있을 수 있는 일이에요. 덮었다. 여러분이라면 안 덮겠지요. 주인한테 가서 양심껏 이야기하고 있지. 아니 나쁜 놈이야 이놈이. 부하를 발견해놓고 양심 쪽으로 가서 말도 하지 않고 덮었다는 거예요. 누가 볼까 봐. 그리고 집으로 달려갔어요. 돈을 다 끌어모았는데 그 밭으로 살 수가 없어요. 가격이 안 맞아. 잠깐 고민하던 이 사람은 지체 없이 자기 집을 팔기로 결정합니다. 부인이 미쳤냐 어쩌냐 자식이 난리나 난리났어. 이웃이 와서 뜯어말리고 난리났어. 자네 미쳤는가? 그러나 말하면 돼요 안 돼요? 안 돼. 말하는 순간 그 밭을 안 팔기 때문에. 콕 담고 성경에는 이렇게 표현했어요. 다 팔아. 다 팔았어. 팔수 있는 건다 팔았어. 그리고 나서 달려가서 그 밭을 샀느니라. 그 이야기가 그렇게 끝났지만 이것이 천국이다. 두 번째 이 사람이 어리석냐 똑똑하냐 우리에게 묻는 거예요 사실. 은이 사람이 눈이 열린 사람이다. 짐 엘리엇이 고백한 것처럼 영원한 것을 위해서 영원하지 않는 것을 포기하는 것은 결코 어리석은 사람이 아니다. 천국을 위해서 이 땅을 포기하는 사람은 절대 어리석은 사람이 아니다. 예수님을 따르기 위해서 자기 자존심을 굽히고 자기의 목숨을 내놓고 십자가를 지는 것은 결코 어리석은 판단이 아니더라. 이렇게 명명백백한 말씀을 이 시대의 성도들 중에 얼마나 지키고 있느냐 그런 말이에요. 여러분은 그렇게 할수 있냐 이 말이에요. 결론은 구원에 대한 이야기를 오늘 주제로 또 이야기하고 있는 거예요. 구원의 투구의 대목이 나와서 지금 3주째 구원의 문제를 줄기차게 지금 붙잡고 설교하고 있어요. 제가 내일 성제수술을 한다면 예를 들어서 한 거예요. 아까 이야기했더니 또 나가면서 수술하면 어떡하냐고 그랬대뭐 설교를 제대로 안 듣는 거냐. 예를 들어서 수술을 해야 되는데 의사가 하는 말이 50%라는 거예요. 확률이. 목소리를 영영 잃어버릴 수 있대요. 목사가 목소리 잃어버리면 뭐해? 죽어야지. 근데 수술을 할 수밖에 없다. 목관리를 너무 안했다. 에이제 왔냐? 수술해 봅시다. 그래. 그럼 내일 아침에 내가 수술 들어가야 돼. 오늘 내가 설교가 마지막일 수 있어요. 확률 50%니까. 그러면 내가 무슨 설교하겠어? 서로 사랑하시오. 웃기네. 사랑하지도 않아요. 어차피 그런 말 백날 해봤자 뭘 설교하겠어? 천국과 지옥. 구원 받아라. 지난주에 했는데 한달 전에도 했는데 1년 전에도 했는데 그런다고 안 해? 다할 거다. 지난주에 했다. 또그 소리 하냐? 욕할 것 같다. 필요 없어. 그런 거 필요 없는 거야. 나는 그 소리 할 겁니다. 우리 애를 마지막으로 대화할 수 있는 시간이라 불러다 놓고 잘 자라서 엄마 말잘 듣고 효도하거라. 천만에 예수 잘 믿어서 천국 가자. 내가 이게 마지막으로 너한테 할수 있는 육성의 소리야. 물론 앞으로 글도 로쓸수 있고 핸드폰으로 문자도 보낼 수 있겠지만 목소리로 하는 마지막 이 소리니까 녹음해 그리고 들어라. 평생도록 들어야 된다. 내가 그렇게 할 거예요. 그렇지 않겠습니까? 여러분이 마지막으로 한 편의 설교만 듣는다면 무슨 설교를 듣겠어? 부자되는 법? 웃기고 있네. 행복한 생활? 웃기고 있네. 뭘 들어야겠소? 난다 알아 이미 들었어 어제도 들었어 그래도 또 들어야 할 서교가 있다 이 말이요. 응. 결국은 구원 그거. 네 목숨을 구원코자 하면 이를 것이다. 그러나 네 목숨을 나를 위하여 버리는 자는 얻게 되리라. 우리가 이런 말하지요 먹든지 마시든지 하나님 영광을 위해 하자고 정말 그런 것일까요? 성경에 있죠 바울이 그랬지. 맞아요. 근데 사실은 나를 위해서 그러는 거야. 예수님의 제자가 되자. 예수님을 위해서? 웃기고 있네. 예수님을 위해서 제자되는 거예요? 우리가? 예수님을 위해서 지금 교회 나오는 거예요? 예수님을 위해서 지금 봉사하는 거예요? 여러분 제가 예수님을 위해서 목회하고 있는 것처럼 보이죠? 아이고, 아니요. 너! 나를 위해서 내가 살아야 되니까 내가 천국 가야 하니까 여러분 교회 나와주지 마세요. 뭐하러 교회를 나와줘? 피곤하게. 예배 드려주지 마세요. 봉사해 주지 마세요. 나를 위해서 봉사하고 나를 위해서 예배하고 나를 위해서 그분을 믿는 것이지 뭘 누구를 위해서 믿어줍니까? 여러분 억지로 안 됩니다. 억지로 안 돼. 우리 지금 너무 오랫동안 교회에 등록만 해놓고 나오지 않은 분들을 좀 살피고 정리를 좀 해보자고 그랬더니 아직 다안 들어왔지만 29명이 들어왔어 교구별로 더 있겠지요? 그것만 있겠어 연락 주절 등록해놓고 안 나오고 그중에는 장로님도 있어 도대체 어디서 나는 장로님이 되는지 모르겠어 2년이 넘도록 교회를 안와 장로님이 나는 그분을 욕하는 게아니요 비판하는 것도 아니요 현실. 잃어버린 영혼 29명. 교회 탓할 수 있어요? 응? 교회 탓할 수 있어? 지옥에 떨어진 자가 교회 탓, 천국에 간 사람들을 탓할 수 있어요? 현실이에요. 지옥에 갔고 천국에 갔다는 거예요. 여러분 기분 나쁘게 복음을 들으면 안 돼요. 무슨 말이냐면 예수님이 어떤 자에 대해서 지옥 간다고 했어요. 서기관과 바리새인들한테 화 있을진저 너희 외식하는 서기관과 바리새인들아. 너희가 바다와 산을 두루 다니다가 교인 하나를 만나면 자, 예수님이 아직 교회도 안 세워 놨는데 교인 교인을 이야기하고 있어. 그러니까 교회를 반드시 세우겠다는 의지세요. 교인 하나를 만들면, 만나면, 너희보다 배나 지옥자식 만드는구나. 배나 지옥자식 만드는 소리가 뭐냐? 너희는 이미 지옥의 갈짜다. 근데 지옥의 갈짜가 전도를 했으니 그 사람도 지옥 가는 거지. 왜? 똑같이 믿을 거아니요 응? 똑같이 믿을 거 아니야. 그러니까 배나, 근데 그 사람은 너희보다 더 희망이 없다. 에? 배나 지옥자식 만드는구나. 화? 어? 있을 진정. 예수님이 지금 막 화가 나가지고 이들한테 막 악담을 퍼붓고 있는 거예요? 저주를 퍼붓고 있는 거예요? 아니, 사실. 그대로 사실을 이야기하는 거예요? 여기에 지옥 갈 사람이 있어요. 그 사람을 욕하는 것도 아니고, 내가 뭐 지금 막 열받아가지고 하는 소리도 아니야. 병원에 갔어. 암이래. 이 사람이 나한테 지금 저주 퍼붓는 거예요? 암 환자한테 암이라고 해야지 뭐라고 그래. 그러면. 사실을 이야기하는 거예요. 그걸 두고 기분 나빠. 내가 나보고 암이라네. 더러워서 나그 병원 안 갈라네. 나 마음에 상처받아서 잠을 못 자고 있네. 지금 그렇게 받을 거예요? 여기 앉은 사람 중에 지옥 갈 사람이 있습니다. 그게 안 가. 세상에 할 소리가 없어서 목사가 앉아 있는 사람 중에 지옥 갈수있다 그래? 지옥 간 사람이 있다 그래? 나 그게 못 가. 그럴 겁니까? 아니죠. 이건 감정도 아니고 뭐 불쾌하게 만들려고 하는 것도 아니고 욕하는 것도 아니에요. 그냥 사실을 이야기하는 거야. 그럼 어떻게 해야 돼요? 회개해야지. 여보 남이래. 어떻게 치료받아야지. 수술해야지. 이제 몸 관리해야지. 그러라고 그렇게 이야기하는 거예요. 그렇잖아요? 왜 그걸 감정으로 들어? 말도 안 되는 어이없는 일들이 오늘날 교회 안에 일어나고 있는 거예요. 진실을 감추고 있어요. 저 분명히 열매를 볼때 하는 행실을볼때전공못 가. 근데 말을 못 해. 기분 나쁠까봐. 언제까지 기다려야 돼. 그래서 한 30년 기다려. 그런데 죽어버렸어. 그 책임을 누구한테 주님 물을 것 같아. 너왜말안 했어. 자살하면 지옥 갑니다. 그런데 현대인들이 그걸 싫어해. 그래서 우울증으로 몰아갔어요. 질병으로 몰아가. 그러나 영적으로 볼때 자살하면 지옥 가는 거예요. 근데 그걸 무서워서 말을 못해 정확히 우상숭배 하면 안 돼요. 주의력으면 안 돼. 근데 왜그 말을 못해? 사람들 눈치 보느라고 좀 다른 이야기지만, 그냥 이해하기 쉽게 2015년을 기점으로 미국에서 10대 소녀들이 자살률이 배로 늘어났어요. 미국 사회에서 이걸... 정부에서 이걸 왜 이런 일이 일어나는지 원인을 잘 모르겠는 거예요. 마약이 더 심해진 것도 아니고 뭐 특별히 뭐 병이 돈 것도 아닌데 왜 10대 소녀들만 자살률이 두 배로 폭증을 했을까? 계속 연구를 하다가 하나 원인을 발견했어요. 그게 뭐냐? 페이스북과 인스타그램 때문에 그랬어요. 페이스북을 계속 보면서 늘씬하고 막 그런 아이들을 보면서 나는 이게 뭐지? 자살해 버리 호화유람선을 타면서 커피를 마시고 차 마시는 막 그런 상위 0.1%의 부자 호화생활을 보면서 나는 이게 뭐냐. 나는 앞으로 소망이 없다. 그리고 딱 죽어버리는 거예요. 더 기가 막힌 건 미국 정부에서 그걸 깨닫기 전에 페이스북이나 인스타그램에서 그걸 알고 있었어요. 내부 자료가 있었어요. 그러나 페이스북과 인스타그램은 돈을 벌기 위해서 진실을 감췄어요. 말을 지금까지 안 했어요. 회장에게도 보고가 됐대요. 지금 보고한테 그날 목살 당했어. 지금 얼마나 지금 이 세상이 지금 심각하게 돌아가냐면요. AI죠. 이것이요 특이점이라고 그러는데 인간의 지능을 초월하는 날을 특이점이라고 그래. 그걸 학자들이 2000한3 20 지금 3년이니까 2000한 23년이니까 2030년 정도로 예측을 했어요. 근데 놀랍게도 지금 넘어갔는지도 모른대. 이미 그러니까 이 AI가 너무 발전을 해가지고 이미 다할수 있는데 자기를 숨기는 거야 지금. 드러나면 안 되니까. 문제는 어느 선까지 발전했는지 조차를 모른다는 거예요 지금. 그리고 MS 같은 데서 마이크로소프트에서 이걸 발명을 해가지고 AI 사업에 뛰어들었는데 이걸 경고를 계속했어. AI, 인간 MS에서 회사에 윤리 그룹이 있어. 이 정도는 안 된다. 그 통제하는 그 타워가 있다는 거예요. 이 정도는 이것까지 가면 안 된다. 근데 돈벌이를 위해서 그 해체시켜버렸어요. 그 사람들을 다 정리해고시켜버렸어요. 왜냐 이 사람들이 자꾸 간섭을 하니까. 이건 안 됩니다. 이 연구는 이 정도 하면 안 됩니다. 이건 세상에 밝혀야 됩니다. 이 위험성을 경고해야 됩니다. 윤리위원회에서 자꾸 임원들한테 이 보고를 하니까 없애버렸어요. 이게 무슨 말이에요? 고삐를 풀어버리겠다는 거예요. 이건 좀 다른 이야기지만 지금 이 정도까지 됐다는 거예요. 무슨 말씀을 드리려고 하는 것이냐면 속이지 마라. 음, 속이지 말라는 거예요. 스스로로 속이지도 말고 교회에서도 어떤 용원에 대해서 속이지 말아야 한다는 거예요. 다시 돌아와서 짧아가게 제가 10분만 더설교할게요 결론은 이거예요. 구원인데. 지금도 지옥을 향하여 치닫고 가고 떨어진 사람들의 공통된 특징이 두 가지가 있어요. 지옥에 가버릴 수밖에 없는 사람들의 공통된 특징. 이건 제 개인적인 이야기이기도 하지만 성경의 근거를 가지고 두 가지를 이야기할 수 있어요. 첫째, 구원의 기회를 스스로 차버린 사람들. 구원 얻을 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 스스로 기회를 살리지 못한 사람들은 100% 지옥 갔어요. 마태복음 22장에 보면 비유가 나와요. 한 임금이 잔치를 열었어요. 잔치를 열었는데 임금이 평소에 알고 지내는 사람들 그리고 평소에 자기가 돌봐줬던 사람들 이 잔치에 꼭올 수밖에 없고 오겠다고 믿는 사람들 올수 것이라고 다 기대하는 사람들한테 초청장을 보냈어요. 종들을 보내가지고. 근데 한 명도 안 왔어요. 임금이 너무 깊은 배신감과 분노로. 그러나 이 잔치를 열어놨으니 일단 이 잔치는 하고 두고 보자. 그를 마음으로 채워야 된다. 내 얼굴이 안 서니까. 길거리 가서 무조건 데려다가 앉혀. 그래가지고 거지, 상처 입은 사람, 자격 안된 사람들을 전부 예복을 입혀가지고 앉혀놨어요. 그래서 어찌어찌 잔치가 지금 진행되고 있어. 근데 한 사람이 예복을 안 입고 앉아있어요. 알고 봤더니 처음 초대받은 그 사람이야. 그때 이 임금이 가차없이 내쫓아라. 내쫓아놓고 성경에는 이 말씀을 하고 싶어서 이 예화를 한 거예요. 바깥 어두운데 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 동서고금을 막론하고 이를 가는 것은 원통하다는 뜻이 후에 눈물을 흘리면서 그리고 주님이 이렇게 말하셨어요. 그 예화 끝에 청함을 받은 자는 많으나 택함을 얻은 자는 적으리라 이게 무슨 말씀이냐면 초청받은 사람은 많았지요 그러나 이 자리에 와 있는 사람은 결국은 따로 있더라 그 소리죠 여러분 오늘 우리식으로 표현하면 이런 뜻이에요 전도를 받는 사람은 많다는 거야 전도를 받는 사람은 많아 그러나 실제로 교회에 발을 들인 사람 실제로 그 전도를 받아서 구원받은 사람은 알고 보니 그 사람이 택한 받은 사람인데 적다 왜 우리가 전도해야 되는지 알아요? 왜 우리가 마지막까지 내 영혼을 위해서 아슬아슬하게 두려운 근심을 가지고 달려가야 되는지 아세요? 누가 택한는지를 몰라 천국 가면 알아 누가 누구를 택했는지를알수 없으니까 최대한 전해보는 거예요 약 30년 전에 전도학에서 어떤 통계가 나왔냐면 만 명에게 노방전도할 때 전도지를 뿌리면 두 명이 전화를 한다고 그랬어 평균. 만 명에게 전도지를 뿌리니까 두 명이 전화가 와서 그 연락처를 보고 어느 교회입니까? 내가 교회를 가면 갈라면 어떻게 해야 됩니까? 그렇다고 해서 그들이 또 믿는 것도 아니지만 일단 그그두 명을 위해서 전도지를 해야 된다 그랬거든. 전도지를 뿌려야 된다. 지금은 예를 들어서 글쎄 10만 명에게 뿌리면 하나 올까 말까? 그래도 해야 돼, 안 해야 돼요? 해야 돼. 우리 교회에서 매일 전도합니다. 돈도 많이 들고, 뜨거운 때 앞에 치고. 왜 해야 되냐? 누가 택했는지를 모르니까. 전도를 받기는 많이 받아요. 근데 그 전도지를 받고, 전도를 받고, 예수께로 오는 사람은 극히 드물다. 그럼 그들이 만약에 멸방길로 갔다. 지옥에 갔다. 첫 번째 초대에 응하지 않았어요 떨어진 그들은 뭘 하고 있겠냐 이 말이에요. 슬피 울며 영원토록 이를 갈고 있으리라. 그런 뜻이에요. 이건 예사로 드릴 일이 아니에요. 우리도 마찬가지. 미루지면 안 돼요. 지금 지금 결단해야 돼 오늘 기회가 왔을 때. 다음 주에 여러분을 만난다는 보장을 못해요. 다음 주 안에 예수님 오셔버릴 수도 있고. 제가 보니까 세상이 심상치 않아요. 너시아 돌아가는 것도 그렇고 AI 등장도 그렇고 세세 경제도 그렇고 옛날에는 제가 말했죠. 가늠이 될수 있어. 무슨 말이냐면 한 100년 걸려 이런 일을 일어나려면. 근데 지금은 하루 만에 어떤 일이 일어나 버려. 하루 만에. 칼 갖고 싸울 때는 적어도 이 전쟁은 한 1년은 돼야 누가 이기든 지든. 근데 지금은 하루 아침에 끝나 버릴 수도 있어요. 그러니까 세상을 모르는 거예요. 마지막으로 지옥에 떨어질 수밖에 없었던 사람들의 공통점이 있어요. 교만한 자들. 갈급하지 않은 자들. 저는 교만을 이 복음 측면에서, 구원의 측면에서 이렇게 말씀드리고 싶어요. 교만은 복음에 대해서 반응하지 않는 것이다. 이게 교만이야. 복음에 대해서 반응하지 않는 자세. 해봐라. 또그 소리냐? 교만에서 그런 거예요. 겁주지 마라. 지옥이 어있어너 교인들 모아놓고, 응? 교회 키우게 하려고, 키우려고 하는 것이지. 그런 생각을 아직도 하고 있나요? 교만해서 그러는 거야. 똑똑해서 그런 게 아니고. 어리석어서 그러는 거라고. 응? 어리석어서. 목마름이 없는 자는 구원받지 못해. 10편, 119편에, 고난 당하는 것이 내게 유익이라. 세상의 고난을 누가 좋아해? 나도 싫어해. 가난한 거, 병든 거, 망한 거, 관계 나빠지는 거, 누가 완영을 해요? 이 양이면 부자로, 이 양이면 좋은 걸 먹으면서, 넓은 집에서, 다른 사람들한테 박수 받으면서, 그렇게 살고 싶지. 누가 그렇게 절절미면서 병들어가지고, 가난해, 허덕거리면서, 남한테 기웃거리면서, 굽신거리면서 그렇게 살고 싶겠어. 그렇게 살고 싶지 않아. 근데 이 시평 기자는 어떤, 일인, 어떤 일인지, 어떤 일인지, 고난당하는 게 나한테 좋더라. 유익하더라. 왜냐? 그 고난 때문에 나는 주님의 뜻을 깨달았다. 이걸 이렇게 표현할 수 있어요. 고난 때문에 예수님 만난 거죠. 고난 때문에 천국 갈수 있는 사람. 빈살만 왕자가 예수 믿겠어? 누가 전도해? 아주 예수 안 믿을 수밖에 없는 조건, 천국에 갈수 없는 조건은 다 갖고 있어. 삼천조, 그 다음에 무슬림, 왕자. 나도 전도 못해. 그 사람한테 가라고. 전도하라고. 엉망음을줘도 못해. 만날 수도 없어. 만날 수도 없어. 그죠? 만날 수도 없어. 그 사람은 교회에 올 수도 없고 오고 싶어도 못 가. 어느 날 꿈속에서 허탄해 아, 침에 깜짝 놀라서. 나 교회를 가야겠다 밑에서 난리가 나. 사우디 왕자가 교회를 가? 미쳤지. 죽을라고? 그 사람보다 내가 나은 거야. 그래 안 그래? 그 사람보다 여러분이 나아. 그냥 하는 소리가 아니요 우리끼리 하는 소리지만은 <웃음> 틀린 말 아니죠? 천국이 있으니까 이거 해석이 되는 거예요. 천국이 있으니까. 부활이 있기 때문에 해석이 되는 말이란 말이요 누가 들으면 웃지. 그러나 웃을 수 없는 말이요 논리적으로 맞는 말이니까. 제가 부잣집 아들이었으면 나 예수 안 믿었어요. 부자가 천국 가는 게 어렵다고 그랬어요. 왜? 교만해서 그래요. 안 들려요. 잘났는데 뭐하러 예수 믿습니까? 내가 부잣집 아들로 태어났고 우리 아버지가 처자식을 위해서 책임감이 강해가지고 전부 대학을 보내고 남들은 몰라도 내 새끼는 내가 책임진다. 똥지개를 지고더라도내 자식들을 책임진다. 그런 아버지가 아니었어. 그런 아버지 밑에서 내가 컸고 그 지방에 유지였고, 어디 소풍 간다 그러면 선생님들 다 모아가지고 막 장치상을 열어주고, 내 새끼 기죽을까봐 학교에 가가지고 막 버스를 사줘버리고, 그런 집에 태어났으면 나는 예수 안 믿어요. 친구들도 나한테 전도 못 해. 근데 나는 너무너무 가난하고 힘들고, 어렵고, 어릴 적부터 고난이 깊었기 때문에, 교회 가자 말이 나한테 들려오기 시작했더라. 고난인에게 유익이더라 지금 보니까 그때는 저준인줄 알았는데 지금 보니까 유익하구나 뭐냐 이말이 갈급한 사람이 천국 가는 거예요 갈급하지 못한 교만한 인생은 천국을 못 간다 결론 여러분이 계산을 잘 해보세요 머리들이 다 좋으시니까 억지로 나는 뭐 강제로 그렇게 하고 싶지 않아 잘 생각을 해봐 내가 예수를 꼭 믿어야만한 이유 어떤 더러운 놈을 만나도 내가 교회를 꼭 다녀야 되는 이유. 교회에서 나한테 모욕을 주고 밀어내도 붙어 있어야 할 이유. 정말 더러우면 제자광성교회는 아니고 광성교회를 다니는 한이 있어도 꼭 다녀야 할 이유. 그걸 집에 가서 쭉 써보라고. 진짜 써봐. 저쪽에 원흥동에서 일산으로 오다보면 난데없이 러시아워도 아닌데 차가 밀려요. 왜냐. 거기에 주유소가 싼데가 하나 있어. 거기 들어가려고 난리 법석을 떨고 있어. 그몇십원 기름 싸게 넣자고 여기서 가는 거야. 가져 놓고 오다가 다써 버려 그 기름. <웃음> 헬스장에 운동한다고 갑니다. 가서 막 러닝 머신 한다고. 근데 5분 거리야. 근데 차를 끌고 가. 차를 끌고 가지고 차댈 데가 없다고 빙빙 돌다가 불평하고 운동하고 땀 흘리고 차 타고 또 집에 들어와. 나 같으면 걸어다니겠어. 교회를 와야외 주차장 그 시간에 오면 없어. 근데 가 보는 거야. 또 그때는 믿음이 좋아요. 내 차가 될수 있을지 몰라. 그리고 가네? 간데 아닌 게 아니라 없어. 빙빙 10분 돌다가 없어. 그러면 내 대방 트리플 라운드로 가요. 갔다가 또 셔틀 기다렸다 오면 예배 시간에 늦어 가지고 본당에 못 들어와. 3층에 올라가. 이것을 1년째 하고 있는 사람이 있어. 한두번 했으면 그 헛된 믿음 내려놓고 저긴 돌아볼 필요도 없다. 그냥 대방 트리플 라나으로 가야 된다. 이게 영리한 것이거든. 생각이 있으면 생각을 하. 이 머리라고 하는 것은 <웃음> 이거는 그냥 장식품이 아니에요. 이 머리는 생각을 하라고 있는 거야. 생각 없는 사람의 두뇌를 라면이라고 그러더만, 라면. 이 머릿속에 있는 꾸불꾸불한 허연 것은 라면이 아니야. 그건 두뇌라고 하는 거야, 두뇌. 생각을 해봐라. 잘 생각해봐라. 정말 잘 생각해봐. 우리가 너무 영리하지 않습니까? 너무 손해보지 않으려고 하고 조금이라도 희생을 덜하고 싶고 조금이라도 자식을 잘 키우고 싶고 남는 양사를 하고 싶어서 난리잖아요? 그러면 그 좋은 머리를 가지고 세상의 머리만 쓰지 말고 천국에 소망을 두고 천국 가기 위해서 나는 무엇을 버려야 되고 무엇을 선택해야 되는가? 이걸 잘 선택해봐라. 시험 듣단다는 소리? 그딴 소리 하지도 마라. 누구 때문에 나는 싫다. 그런 소리 배부른 소리 하지도 말고 정신을 바짝 차려서 잘 생각해서 실속 있게 알차게 영리하게 우선순위를 잘 정리해놓고 하늘이 두쪽 나도 우리 영혼을 소중하게 오늘 제 설교 제목이 원래는 이거였어요 천하보다 귀한 한 영혼 그러다가 내가 주보를 만들기 전에 바꿨어 천하보다 귀한 나의 영혼, 내 영혼이 살아야 돼. 내가 살아야 남도 살리는 거예요내 영혼은 이 우주만물보다 더 소중하다는 걸꼭 기억하고 그 소중한 영혼을 지켜내는 저와 여러분 되기를 충원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 우주만물 천하보다 귀한 내 영혼 지켜내게 하옵소서. 구원받아 천국 가게 하옵소서. 교만하거나 구원을 쉽게 저롱하고 우습게 여기다가 팥죽 한 그릇에 장자의 명분을 팔아버린 어리석은 애서처럼 그릇된 판단하지 않도록 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.